0: In der heutigen Folge geht es um drei Faktoren, die Mitarbeitern wichtiger sind als Geld. Jetzt ist natürlich so, dass jeder Job seine eigenen Herausforderungen hat und dementsprechend auch seine finanziellen Grenzen. Nicht jede Branche verdient gleich und nicht jeder Job ja, hat die gleichen Grundlagen. und Von daher Sollten wir einfach mal darüber reden, welche Einflussfaktoren Unternehmen haben, um ihre Mitarbeiter trotzdem zu halten, beziehungsweise welche Fragen stellen sich Mitarbeiter, welche Gründe gibt es für Mitarbeiter, im Unternehmen zu bleiben, sich für das Unternehmen zu engagieren. Ja, Einer der wichtigsten Gründe ist tatsächlich die Führungskraft. Führungskräfte haben einen extrem großen Einfluss auf die Produktivität der Mitarbeiter, auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Und dementsprechend auch auf die Frage, soll ich bleiben oder soll ich gehen? Jetzt gibt es aber auch doch den Punkt, dass wir sehr viele Führungskräfte haben, die ja einfach nur, weil sie befördert wurden oder weil sie einfach sich noch nicht viel dafür interessiert haben, einfach nicht gut genug ausgebildet sind. Und pardon, ich möchte hier niemandem zu nahe treten, aber Führungskraft zu sein, heißt halt nicht, dass man nur eine Visitenkarte hat, sondern dass man sich auch mit dem Thema der Führungsaufgabe, der Führungsarbeit auseinandersetzt. Und ich habe hier mal drei Typen von Führungskräften für euch definiert, die immer wieder vorkommen. Ein paar von denen werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Der erste ist so der nervöse Typ. Das sind häufig Führungskräfte, die sehr, sehr früh oder sehr neu mit Führungsaufgaben in Kontakt kommen. Also ja, junge Führungskräfte, frische Führungskräfte. Das ist vergleichbar, wie wenn wir das erste Mal auf einer Bühne stehen und einen Vortrag halten müssen. Ja, dann haben wir alle Lampenfieber und äh, wir können uns den Vortrag ausformulieren. ja Auswendig lernen vielleicht auch, aber auf der Bühne bzw. während des Vortrags mit der Nervosität im Nacken passieren dann doch Dinge, die im Nachgang für uns einfach komplett unlogisch sind. Wir kürzen ganze Absätze ab, wir formulieren Dinge komplett anders um, unser Fokus ist irgendwie gar nicht mehr bei uns. Man steht so ein bisschen neben sich und so geht es auch vielen Führungskräften. Das heißt, die Nervosität, Mitarbeiter zu führen, die einen ja sehr, sehr stark beobachten, und das spürt man ja auch als Führungskraft, ist einfach da und die ist so groß, dass dann häufig Führungsaufgaben vernachlässigt werden. Daneben gibt es aber auch noch die Führungskraft, ja, die kaum Empathie besitzt, die mit ihrem egoistischen Verhalten versucht, einfach nur weiterzukommen und die Karriere leider von unten nach oben zu klettern. Ja, das gibt's auch. Und, ähm, die haben teilweise auch ihre Berechtigung. Ob das gut oder schlecht ist, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Aber einige Branchen haben sich wahrscheinlich nur deswegen so stark entwickelt, weil es dort eben solche starke Einzelpersönlichkeiten gab. Nachhaltig ist was anderes, natürlich. Als dritte Führungskraft möchte ich auch die, ja, die Druckmacher nochmal auflisten. Die sind abzugrenzen von den Leuten ohne Empathie, weil die Druckmacher haben häufig schon Empathie. Aber eben weil sie von sich aus ähm, so viel Mitgefühl haben, denken sie, sie, sie wirken schwach, sie haben Angst davor, schwach zu wirken, wenn sie den Mitarbeitern mal ein bisschen nahe kommen, wenn sie also, wenn sie ein bisschen mehr Nähe zulassen, vielleicht auch mal ein paar private Themen veröffentlichen. Und häufig ist dann das Allerheilmittel, um Arbeiten durchgesetzt zu bekommen, beziehungsweise um niemanden auf den Schlips zu drehen, einfach Druck zu machen. Druck gegen alles und jeden, ja. So, diese drei Führungskräfte gibt es, also es gibt noch wesentlich mehr, aber diese drei Negativbeispiele von Führungskräften gibt es, die wollte ich einfach nochmal aufzählen, um klarzumachen, welchen Einfluss eine Führungskraft hat, auf die Entscheidung der Mitarbeiter zu bleiben oder nicht. Ob Geld jetzt ein, ein wichtiger Faktor ist oder nicht. Und ich glaube, ihr werdet schon erkennen, bei diesen drei Führungskräften geht es tatsächlich darum, hey, wie viel verdiene ich, halte ich das aus hier, sechs bis neun Stunden, am tag fünf tage die woche äh, dabei zu bleiben was ist privat so bei mir los und ähm, ja da fängt es eben schon an wenn einige der themen dann bröckeln und so weiter dann äh, geht der fokus sehr schnell auf das finanzielle und wenn das nicht passt dann gehen die leute schnell weg suchen sich was anderes oder kosten der firma noch mehr geld weil sie tatsächlich sehr unproduktiv sind ja und keine gute arbeit machen so ich habe jetzt drei Punkte aufgeschrieben, die wichtiger sind als Geld, die sich Führungskräfte auf jeden Fall zu Herzen nehmen sollten und immer wieder überprüfen sollten. Handle ich noch danach, bzw. inwiefern kann ich es in meinem, meiner Führungsarbeit umsetzen, in meinem Verhalten umsetzen? Ja. Punkt Nummer eins sind die leeren Versprechungen. Auch das kennen wir zu Genüge. Führungskräfte haben häufig die Anwandlung ähm, so im Affekt heraus, leere Versprechungen abzugeben. Das heißt, die Aufgabenverteilung im Team, das Thema Gleichberechtigung, flexible Arbeitszeiten, Thema Weiterentwicklung im Unternehmen, ja in Mitarbeiterngesprächen oder in persönlichen Gesprächen oder auch so in der großen Runde rutscht dann häufig doch das eine oder andere einfach so heraus, was die Führungskraft aber gar nicht so realisiert, sich vielleicht auch gar nicht mal notiert. Und da der Hinweis, den werde ich öfter bringen müssen, Wer schreibt, der bleibt. Das ist nicht nur so ein Spruch, sondern da, da steckt auch wirklich sehr, sehr viel dahinter, weil die Mitarbeiter merken sich mehr, als ihr euch nur vorstellen könnt, von eurem Verhalten, weil ihr werdet einfach als Führungskraft sehr, sehr stark ja, beobachtet und äh, euer Wort äh, ja, liegt auf der goldenen Waage. Ja. Und leere Versprechungen sind tatsächlich der erste Punkt, der einen enormen, enormen Einfluss darauf hat, ob Mitarbeiter mit dem Unternehmen, zufrieden sind, mit der Führungskraft zufrieden sind oder auch nicht. Und der wird auf jeden Fall mit dem Faktor Geld aufgewogen bzw. verglichen. Punkt Nummer zwei ist Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Ja, bei diesem Punkt möchte ich einmal ganz kurz äh, dazu erwähnen, dass Führungskräfte nicht dafür da sind, um der Clown im Unternehmen zu sein bzw. der Wohlfühlcoach sondern ähm, Führungskräfte müssen ein aufrichtiges und ehrliches Interesse für ihre Mitarbeiter, ihre Kollegen entwickeln, um überprüfen zu können, ob wirklich alles okay ist. Weil wenn es dem Team und dem einzelnen Mitarbeiter nicht gut geht, dann wird, wird auch das Ergebnis, das Arbeitsergebnis auf jeden Fall darunter leiden. Ja, Das klingt erstmal ein bisschen distanziert, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ja? Ähm, eine Führungskraft muss da erstmal sehr trocken rangehen, um zu, zu erkennen, okay, inwiefern, wie weit kann ich rangehen an den Mitarbeiter, inwiefern ist Aufmerksamkeit und Wertschätzung gut und wo ist es zu viel. Ja, wir kennen ja auch Führungskräfte, die nicht mehr unterscheiden können zwischen Beruf und Freundschaft und dementsprechend auch schlechte Entscheidungen treffen. Wertschätzung, Aufmerksamkeit, äh, damit meine ich etwas anderes. Da geht es darum, sich äh, tatsächlich um seine Mitarbeiter mal zu kümmern, mal abzufragen, wie geht es dem einzelnen Mitarbeiter und wie geht es dem Team. Es geht darum, zu überprüfen, wie ist die Arbeitslast und Interesse dafür zu haben. Es geht darum, Lob und Kritik richtig einzusetzen und ein ganz großer und wichtiger Faktor ist dieses aktive Zuhören auch, in dem sich der Mitarbeiter einfach schon wertgeschätzt fühlt, indem er berichten kann, wie es ihm geht, wie seine Arbeitslast gerade ist, wo er gerade einen Erfolg hat oder wo eine eine Hürde hat, aber auch einen Lösungsweg zu präsentieren, kann ganz, ganz entscheidend wichtig für den Mitarbeiter sein. Das heißt, hört erstmal zu, lasst den Mitarbeiter reden, stellt ein paar Fragen und dann gibt sich das von alleine beziehungsweise häufig ist das schon ein, ein ganz, ganz großer Gamechanger für viele Führungskräfte, die sonst immer nur ihre Arbeit so gesehen haben. Ich komme ins Team, dann halte ich meinen 5-Minuten-Vortrag und dann gehe ich wieder. Ja, So soll das eben nicht sein. Punkt Nummer drei. Ist ähm, ja stark verbunden mit den ersten zwei, muss aber separiert oder separat betrachtet werden. Es geht um klare Ansagen. Klare Ansagen sollten ja eigentlich von Chefs immer kommen. Zumindest wird es erwartet. Wir werden auf jeden Fall noch über das Thema ähm, der, des Sender- und Empfängermodells sprechen, weil genau das ist eben wichtig, um zu verstehen, dass klare Ansagen für uns nicht unbedingt klare Ansagen für das Team sein müssen beziehungsweise dass die Ansage, die wir machen, auch wirklich richtig ankommt. Da gibt es noch mehr Kommunikationsmodelle, auf die werden wir auch noch eingehen. Ähm, die sind auch ganz wichtig für Führungskräfte. Zu wissen und umzusetzen noch mehr. Ähm, ja. Bei klaren Ansagen geht es vor allen Dingen um klare Zieldefinitionen. auch. Also wenn ich dem Mitarbeiter eine Aufgabe gebe, sollte da schon drin äh, aufgeführt sein, was wirklich zu tun ist und ähm, wann diese Aufgabe erfüllt ist. Der Mitarbeiter hat häufig nicht den, We den Weitblick oder die Weitsicht und äh, das, das Verständnis für Aufgaben, wie wir es als Führungskräfte uns häufig wünschen. Das heißt, ähm, wenn euch das passiert, dass ein Mitarbeiter eure Ziele immer wieder nicht erreicht oder in eine andere Richtung marschiert, dann ist es am Anfang nicht beim Mitarbeiter zu suchen, wo der Fehler ist, sondern bei euch. Klare Ansagen machen, klare Ziele definieren, formulieren, ist da eines der wichtigsten Punkte. Wenn ihr euch stattdessen nur über den Mitarbeiter aufregt und sagt, der schafft nie seine Arbeit, der versteht die Ziele nicht, der rennt immer in die andere Richtung, dann macht euch auf jeden Fall bewusst, dass der Mitarbeiter irgendwann überlegen wird, ob er noch bleibt oder ob er geht. Genau. Wichtig für klare Ansagen sind auch keine schwammigen Aussagen zu machen. Das heißt, sagt ja oder nein, aber nicht vielleicht. Ja, vielleicht ist tatsächlich eine Aussage, die sollte nur dann genutzt werden, wenn ihr auch dem Mitarbeiter sagt, wann er eine klare Aussage von euch bekommt. Ja, dazu gehört auch noch, also zu klaren Ansagen gehört auch noch, Rückgrat zeigen. Wir haben das äh, in Punkt 1 schon mal gehabt, ähm, Gleichberechtigung, und da gehört Rückgrat eben auch dazu, klare Ansagen, brauche Rückgrat, das heißt, ähm, achtet auch auf eure Körperhaltung. Wenn ihr vor euren Mitarbeitern sprecht, beziehungsweise wenn ihr klare Ansagen oder Informationen vermitteln wollt, dann ist eure Körperhaltung eines der wichtigsten Punkte und auch das wird von Mitarbeitern sehr, sehr stark bewertet. Ist die Führungskraft wirklich eine Führungskraft oder steht sie wie ein Fragezeichen da? Wir wollen ja auch wirklich Anführer bei uns haben, oder also wir folgen auch wirklich nur Anführern. Und äh, dementsprechend ist es eins der wichtigsten, äh, ja naja, einer der wichtigsten Punkte, die ihr beachten solltet wenn es um eure Führungsaufgaben geht. So, das waren auch schon die drei Punkte. Ich fasse es zum Schluss nochmal ganz kurz zusammen. Punkt Nummer eins, keine Lernversprechungen machen. Achtet darauf, dass äh, ihr eure Versprechen einhaltet, beziehungsweise schreibt sie euch auf und verfolgt die Ergebnisse daraus, beziehungsweise wenn ihr Aufgaben für euch daraus habt, dann schreibt die auf, äh, kontrolliert die, und äh, guckt einfach, dass die generellen Versprechungen, die ein Unternehmen den Mitarbeitern gegenüber macht, auch umgesetzt werden. Es muss nicht immer auf euch bezogen sein, es kann auch um das Unternehmen gehen. Punkt Nummer zwei, Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Achtet darauf, dass ihr wisst, wie es dem einzelnen Mitarbeiter geht, dass ihr auch danach fragt, dass ihr persönlich nachfragt, wie es dem Mitarbeiter geht äh, und nicht über Dritte. Und schaut auch, wie es dem Team geht, schaut, wie es die Arbeitslast verteilt, nutzt Lob und Kritik richtig und nutzt das Kommunikationsmittel aktives Zuhören, um den Mitarbeitern auch Wertschätzung zu zeigen. Punkt Nummer drei, klare Ansagen machen. Dazu gehören klare Zieldefinitionen, keine schwammigen Aussagen und vor allem auch eine gesunde und ähm, ja, zielführende Körpersprache. Auf alle diese Punkte werden wir in anderen Folgen nochmal genauer drauf eingehen. Aber soweit erstmal diese Punkte für euch. Zum Nachdenken, nehmt die mal mit. Vielleicht hilft es euch ja für euren Alltag, wenn ihr jetzt halt in die Firma fahrt oder wenn ihr morgen erstmal äh, in, in die Firma geht. Je nachdem, wann ihr den Podcast anhört. Es also sollte euch auf jeden Fall zum, zum Nachdenken anregen. Ja, zum Schluss bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch viel Erfolg bei eurer Führungsaufgabe zu wünschen. Und ja, lasst einen Like da, wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt einen Kommentar rein, wie es euch geht mit der Führungsarbeit, wo eure Herausforderungen liegen oder zu welchem Thema ihr gerne noch mehr Informationen haben wollt, dann mache ich gerne eine separate Folge daraus. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Likes, äh, empfehle den Podcast gerne weiter. Ja, das war's von mir. Alles Gute. Ciao.